0: Die Projekte, die wir bauen, werden immer teurer. Wir arbeiten uns da irgendwie so hoch in den obersten Luxusbereich gerade und da werden die Ansprüche natürlich auch immer höher. Ne? Also wir waren schon immer freundlich zu unseren Kunden, aber die Ansprüche, die dort herrschen, das muss man halt erstmal, das muss so in den Habitus übergehen, dass man das auch alles versteht und ernst nimmt und sich entsprechend superschnell und zackig drum kümmert. Das heißt, dass man dann halt wirklich irgendwie eine Art von Projektmanagement braucht, dass man sicher geht, dass Checklisten gepflegt werden, dass wirklich überall der höchstmögliche Anspruch an die Arbeit, an die Qualität, an die Geräte, an was weiß ich, an Service auch befriedigt wird.
1: Auf eigenen Wegen, das ist der Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt Neu-Delhi, der Bauhaus-Universität Weimar. Mein Name ist Martha Hennersdorf und ich spreche hier mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kreativbranche über ihren Weg in die Selbstständigkeit. Allen meinen InterviewpartnerInnen gemeinsam ist ihre Studienvergangenheit hier an der Bauhaus-Universität in Weimar verteilt über die Bereiche Medienkunst, Mediengestaltung, Architektur, visuelle Kommunikation, Produktdesign und freie Kunst. Auch ich habe hier in Weimar Medienkunst Mediengestaltung studiert und stand danach, wie die meisten von uns, erst einmal vor vielen Fragen. Selbstständigkeit, ja oder nein? Und wenn ja, was sind die ersten Schritte und worauf kommt es da genau an? Umso spannender ist es für mich hier in diesem Podcast mit meinen StudienvorgängerInnen über ihren Weg in die Selbstständigkeit zu sprechen. Was sind ihre Herausforderungen, Lösungen, Anforderungen und Tipps rund um die Selbstständigkeit in der Kreativwirtschaft? Mein heutiger Interviewgast ist Daniel Klapsing. Er hat zusammen mit Philipp Schöpfer 2013 das Label My Kilos gegründet, ein Küchen- und Möbeldesign-Label mit Sitz in Berlin und Hamburg. Die beiden haben sich schon während ihres Produktdesignstudiums an der Bauhaus Universität kennengelernt und gestartet sind sie als Produktdesigner, die ihre eigene Möbellinie entworfen haben. Ihr Leistungsspektrum reicht mittlerweile von der Realisierung kompletter Projekte bis hin zur Gestaltung von maßgefertigten Möbeln. Daniel spricht in dieser Folge unter anderem darüber, wie es ist, Geschäftsführer von einer Firma mit sieben Angestellten zu sein, was die Schwierigkeiten im Wachstumsprozess einer Firma sind und warum dieses Wachstum immer auch wachsende Verantwortung bedeutet. MyKilos ist kein reines Planungsbüro mehr, sondern die Leistungen werden gewissermaßen schlüsselfertig verkauft. Dabei begleiten sie ein Projekt also von Anfang bis Ende, vom Entwurf über die Bauleitung bis hin zur Fertigstellung. Mittlerweile realisiert die Firma ganze Sanierungen von Wohnungen mit Fokus auf Küchen und Bädern. Eine besondere Rolle, die es in dieser Form nicht so häufig gibt.
0: Es ist eben ein ganz anderes Arbeiten als das, was der klassische Produktdesigner macht. Der klassische Produktdesigner widmet sich ja einem bestimmten Produkt, vielleicht einer bestimmten Zielgruppe und einem Klienten. So. Also klassischerweise ist es ja irgendein Unternehmen, was einen gewissen Stil auch mit sich bringt und dann eine gewisse Klientel hat. Und vor diesem Hintergrund entwirft aber der Designer ja sozusagen ein Objekt und arbeitet immer so auf ein Objekt ein. Und das ist in dem, ja, schon architektonischen Umfeld, in dem wir arbeiten, halt grundsätzlich anders, weil es gibt immer das konkrete Haus, die konkrete Wohnung und die konkreten Bauherren. Also wir bauen fast nur für privat. Und das ist ein viel individuellerer Kontext. Also wenn man ja nicht für eine Gruppe von Menschen entwirft und für eine hohe Zahl an Möglichkeiten sozusagen, wo, wo man okay Platz finden kann, sondern es ist immer nur ein Ort und in der Regel eine Familie oder ein Paar oder eine Person. Und das ist natürlich viel, viel individueller in dem Sinne, als dass es halt für diese kleine Menschengruppe und für dieses eine Objekt, für dieses eine architektonische Objekt passen muss.
1: Neben dem Gestalten ist die Bauleitung also mittlerweile ein zentraler Teil der Arbeit geworden und Daniels Tätigkeit eher die eines Generalunternehmers.
0: Ab dem Moment fing unser Unternehmen an zu funktionieren, als wir Projekte gemacht haben und zwar nicht in dem Sinne von, dass wir reine Planungsleistungen anbieten und verkaufen, sondern ab dem Moment, wo wir komplette Bauleistungen verkauft haben, weil unsere Erfahrung war, dass viele Menschen damit schwer tun für so etwas Luftiges wie Ideen und Pläne, die bloß auf so einem Stück weißem Papier daherkommen, viel Geld auszugeben. Dass da viel Arbeit dahinter steht, das verstehen die meisten in Theorie, aber wenn es dann darum geht, die entsprechende Rechnung auch zu bezahlen. Also es ist eben schwierig, Planungsleistungen als reine Planungsleistungen zu verkaufen. Gerade wenn es dann irgendwie in fünfstelligen Bereich geht, dann kommt man immer wieder in Erklärungsnöte als Planer. Und wir haben eben gemerkt, dass wenn wir beispielsweise eine Küche planen und die aber auch inklusive der Handwerksleistung, der Geräte und aller Materialien, die da drin so vorkommen, wenn wir das als Paket verkaufen, sind wir plötzlich sehr viel konkurrenzfähiger und müssen dann eben nicht mehr jede Stunde abrechnen, sondern wir haben eine Planungspauschale und man verdient eben so an den Materialien und Handwerksleistungen eben etwas mit und ist deswegen trotzdem gar nicht teurer als andere. So sind wir in dieses Generalunternehmertum reingerutscht. Das war auch eigentlich nicht so eine strategische Entscheidung, sondern wir haben das irgendwie mal so gemacht und dann haben wir gemerkt, dass es irgendwie viel besser, nicht nur finanziell für uns, weil leichter zu verargumentieren, sondern auch wir kontrollieren dann die Handwerker viel besser, weil wir sind der einzige Vertragspartner von Handwerker, der Kunde kann mit dem Handwerker im Prinzip gar nichts selber vereinbaren, sondern wir kontrollieren das komplett und das führt dazu, dass wir unsere Projekte wirklich besser im Griff haben und ein viel besseres Projektmanagement auch hinkriegen können. Also über Terminabsprachen, über Mängelbeseitigung, über alle Aspekte, die ein Projekt erfolgreich machen letztlich also und schnell und hochwertig und so weiter. Also das hat sich einfach für uns total bewährt. Wir machen in der Regel, äh, machen wir Detailplanung für Küche und Bäder sehr genau und da hat man halt schnell fünf, sechs Gewerke an der Hand, um sowas umzusetzen und die muss man natürlich koordinieren und den muss man auch ziemlich viel auf die Finger schauen, dass sie alles so bauen, wie man es auch gerne hätte. Das heißt, also ich packe da selten selber mit an, im Sinne von, dass ich Fliesen verlege oder eine Abdichtung mache oder so, das kann ich auch gar nicht, sondern das ist einfach bloß Bauleitungsaufgabe, dass ich halt versuche, jeden Tag, wo gebaut wird, einmal vor Ort zu sein und zu schauen, dass alles richtig läuft und es läuft eigentlich nie alles richtig. Also Bauleitung ist wirklich ein Job, wo man wirklich immer was zu tun hat. Also das wird nicht langweilig und ja, das ist eben auch ein Learning, dass die Umsetzung von Projekten auch wirklich nur so gut ist wie ihre Bauleitung, weil du kannst noch so schöne Pläne zeichnen. Wenn sich niemand darum kümmert, dass die Handwerker sie auch so umsetzen, wie du es gerne möchtest äh, oder ihnen vermittelst, warum du es so möchtest und dass das wichtig ist, dass es wirklich genau so gebaut wird, dann wird es sonst nicht klappen. Also das ist diese Kontrolle von den Projekten macht einen großen Teil ihrer Qualität aus. Also ich sag mal so, du brauchst also es ist wirklich eigentlich 50-50, also du brauchst eine solide Vorplanung. Das ist aber wirklich nur die Hälfte der Arbeit und wenn du dann an die Umsetzung gehst, dann gehen mindestens noch mal genauso viele Stunden darauf, nur dafür, das ordentlich zu koordinieren, keine Fehler zu bauen, nichts doppelt bauen zu müssen und ja, den Anspruch an die handwerklichen Leistungen wirklich so auf der Baustelle so hoch zu halten, dass am Ende die Kunden sagen, es ist perfekt. So, das ist halt einfach auch dem geschuldet, dass man im Prinzip im Vergleich zu dem Job eines Produktdesigners, der entwirft ja in der Regel bis zum Prototypen, wenn überhaupt. Und dann ist er raus. Ne? Und in dem Baubereich, wo wir jetzt hauptsächlich tätig sind, da baut man eben nur Prototypen. Also man hat immer nur eine Chance. Du baust dieses eine Ding und das muss sitzen. Und dafür musst du im Prinzip jeden Schritt begleiten.
1: Wenn du jetzt nochmal so zurückspulst an eure Anfänge, also ihr habt ja hier auch an der Bauhaus-Uni Produktdesign studiert. Wie hat das angefangen mit eurer Firma? Habt ihr euch hier schon im Studium irgendwie kennengelernt und an Projekten zusammengearbeitet oder wie kam die Idee dazu?
0: Also Philipp und ich haben uns, glaube ich, so 2006 ungefähr kennengelernt und erst haben wir so spaßige Modeprojekte gemacht und dann äh, irgendwann fing das mit den Möbeln an. Das war dann noch so ein Atelierprojekt, hieß das damals. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt als Format. Aber das heißt, dass man sich Themen selber suchen kann als Student und der Professor oder die Professorin begleitet das, wenn sie sagen, das ist ein Thema, was es wert ist, bearbeitet zu werden. So, also wir waren da schon immer relativ frei unterwegs und wollten, haben uns die Themen auch selber gesetzt und das war toll, dass das zu dieser Zeit ging. Ich weiß nicht, ich hoffe, es geht immer noch. Eigentlich seit, seither arbeiten wir zusammen. Es gab dann verschiedene Anläufe, es gab dann so eine Ausstellungsserie, My Bauhaus is Better Than Yours, die kennen auch noch viele in Weimar. Dann wurde das zu einem ersten Möbellabel und da haben wir aber auch ganz viele Entwürfe von anderen Designern kuratiert, ausgewählt, in Produktion gebracht, in Kleinserie und so und sind damit so rumgetingelt von Messe zu Messe. Dann hat sich das Projekt aufgelöst. Dann haben wir nur unser Zweier Designbüro gehabt zwischendurch. Und dann haben wir irgendwann diese jetzige Firma MyKilos halt gegründet. Und das ist es, was es jetzt bis heute ist. Aber der Kern dieser ganzen Projekte ist immer eigentlich die Freundschaft zwischen Philipp und mir, die ja jetzt schon 15 Jahre oder 16 Jahre Bestand hat.
1: Und ihr könnt einfach auch gut zusammenarbeiten, oder? Sonst hätte sich das jetzt nicht so bewährt über die Jahre.
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall schon einige Krisen überstanden miteinander. Das ist ja halt wie eine gute Ehe. Ne? Mittlerweile ist es natürlich nicht mehr nur wir zwei, sondern wir sind jetzt ein Team von insgesamt neun Leuten. Und ja, damit einher geht natürlich auch mehr Verantwortung. Ne? Also man muss dann die Maschine halt auch immer am Laufen halten und wir wollen auch niemanden verlieren aus unserem Team. Also wachsen ist immer auch schwierig, aber schrumpfen ist, glaube ich, viel schmerzhafter noch. Das wollen wir natürlich vermeiden und damit einher geht natürlich auch wirklich eine Verantwortung für das Business und dass man sagt, es ist jetzt vielleicht auch nicht immer nur so wichtig, dass man schöne Dinge macht, sondern es ist auch wichtig, dass man eine Liquiditätsplanung hat, die funktioniert und die aufgeht und dass man weiß, man kann auch in drei Monaten die Gehälter zahlen bei dem derzeitigen Projektaufkommen und so weiter. Und im Idealfall weiß man es sogar für sechs Monate. Und wenn man ganz toll ist, dann weiß man es für ein Jahr. Also, also das wissen wir jetzt noch nicht, ein Jahr ist schon sehr lang. Aber da versuchen wir halt auch unsere Erfahrungen als Geschäftsführer weiterzuentwickeln und zu sagen, das ist halt auch ein Bereich, der einfach zum Business dazugehört und der halt auch dazugehört, vor allem wenn man Mitarbeiter hat und nicht mehr nur für sich selbst irgendwie selbstständig irgendwie was macht. Gut, wir sind beide noch selbstständig, aber eben unsere Mitarbeiter nicht. <lacht> so, ne?
1: Auch weil die beiden nun mehr Verantwortung für ihre Mitarbeitenden tragen, war der Schritt in das Projektgeschäft zu gehen wichtig, sagt Daniel. Das bringt stetigere Einnahmen und ist ein beständigerer Markt als das reine Möbeldesign, das ihrem Empfinden nach deutlich konjunkturanfälliger ist als das Baugeschäft. Und ähm, du hast gerade gesagt, das Wachsen ist auch schwierig. Was, was ist daran schwierig?
0: Naja, wenn man Räume hat und äh, es wird der Platz zu eng für weitere Mitarbeiter <lacht> zum Beispiel ein Thema. Dann muss man umziehen, dann hat man höhere Fixkosten und dann muss man noch mehr Umsatz machen pro Monat. Das ist das, was eine stetig wachsende Verantwortung halt so mit sich bringt. Also je höher die Fixkosten sind, desto höher ist auch der Druck, dass das Business läuft.
1: Mittlerweile haben die beiden in ihrer Firma sieben Angestellte. Angefangen hat es damit, dass Daniel immer mal wieder Schreibpausen einlegen musste, weil er neben der Firmengründung noch einen PhD in Kunst und Gestaltung an der Bauhaus-Universität machte und seinen Geschäftspartner Philipp in dieser Zeit Unterstützung brauchte. Der erste Mitarbeiter hatte eigentlich als Praktikant angefangen, ist dann aber geblieben, weil die Auftragslage es hergab. Und seitdem ging es stetig weiter. Was waren denn so die Schwierigkeiten in dieser Firmengründungszeit?
0: Ich sag mal so, ich, ich bin da ganz offen, ja. Also ich ich wurde äh, zeitlebens von meinen Eltern finanziell unterstützt. Also das heißt, meine Eltern haben mich einfach mit monatlichen Zahlungen unterstützt, obwohl ich halt, ja, der, gut, ich habe einen Doktor gemacht, okay, das fanden sie irgendwie gut. Es war vielleicht auch so ein bisschen so ein Deal, dass ich einen Doktor mache und parallel meine Firma gründet, dass ich zumindest irgendwie noch so eine, auf eine Art in der Ausbildung bin, ne. Und dann haben sie immer wieder das Unternehmen auch zwischenfinanziert, wenn es halt nicht gereicht hat. Und das war häufig der Fall. Also wir haben in den ersten paar Jahren uns immer wieder Geld leihen müssen aus meiner Familie. Und das waren dann insgesamt auch so knapp 100.000 Euro. Also es ist ja schon viel Geld. Und dieses Geld hätte uns eine Bank niemals gegeben. Ja, also das war Love Money im besten Sinne. Und gut, das waren auch nicht 80.000 Euro auf einen Schlag, sondern immer mal wieder 10 oder 20. Und dann haben wir die zwischendurch schon wieder angefangen, zurückzustottern und so. Aber ohne dieses Geld wäre es definitiv nicht gegangen. Na? Und das haben sie uns natürlich niedrig verzinst gegeben und auf Zuruf. Und das war natürlich toll und waren wir extrem dankbar für. Und ohne das hätten wir es mit Sicherheit in der Anfangsphase nicht geschafft. Und natürlich ist Geld sowieso das allergrößte Problem. Also auch zu Corona war es ein Riesenproblem, da hatten wir eigentlich ein laufendes Business und alles war fein. Aber dann waren von einem Monat auf den anderen alle Projekte weg. Also laufende Projekte wurden angehalten und es kam nichts Neues nach. Und das über so ein, ungefähr ein halbes Jahr. Und das war natürlich extrem also psychisch belastend und finanziell belastend. Also da dachten wir wirklich, wir müssen hinschmeißen. Also da hätte meine Familie uns auch wieder Geld geliehen, aber... Das war dann mittlerweile auch schon so hohe Fixkosten, dass man das niemandem hätte zumuten können, dafür wirklich jetzt einzutreten über einen längeren Zeitraum, weil es wusste ja irgendwie zu der Zeit keiner, auf wo es mit der Wirtschaft insgesamt so hingeht. Ne? Also da hätten wir lieber einfach zugemacht. Ne? Weil wir wussten ja gar nicht, woran sind wir jetzt und so. Und dann kam zum Glück aber dieser bau -Boom, dass plötzlich sich alle überlegt haben, dass sie neue Küchen brauchen und Bäder und dass sie ja so viel Zeit zu Hause verbringen, dass es wirklich schön wäre, wenn es da schöner wäre. Und dann haben wir auf einen Schlag wahnsinnig viel zu tun gehabt und wir hatten die besten zwei Jahre wirtschaftlich, die wir überhaupt jemals hatten. Das hat eben nur ein halbes Jahr gedauert, bis die Leute darauf kamen und seitdem läuft es sehr gut finanziell. Das ist natürlich jetzt für uns am Ende sehr gut und schön gelaufen. Ansonsten sind Wachstumsschwierigkeiten halt, dass man, ich sag mal so, wir haben ja eine immer exklusivere Klientel. Also die Projekte, die wir bauen, werden immer teurer. Wir arbeiten uns da irgendwie so hoch in den obersten Luxusbereich gerade und da werden die Ansprüche natürlich auch immer höher. Ne? Also wir waren schon immer freundlich zu unseren Kunden, aber die Ansprüche, die dort herrschen, das muss man halt erstmal, das muss so in den Habitus übergehen, dass man das auch alles versteht und ernst nimmt und sich entsprechend super schnell und zackig drum kümmert. Das heißt, dass man dann halt wirklich irgendwie eine Art von Projektmanagement braucht, dass man sicher geht, dass Checklisten gepflegt werden, dass wirklich überall der höchstmögliche Anspruch an die Arbeit, an die Qualität, an die Geräte, an was weiß ich, an Service auch befriedigt wird. Also das sind natürlich Lernprozesse, so die wir über die Jahre gemacht haben. Philipp und ich haben natürlich jetzt bei unserem Team die größte Erfahrung. Das ist klar oder vielleicht ist es nicht klar, man müsste jetzt dazu sagen, dass unsere Mitarbeiter alle jünger sind als wir. Wir hatten bisher nie das Geld oder das Bedürfnis, jemanden einzustellen, der mehr Erfahrung hat als wir. Das ist vielleicht auch was, was man irgendwann mal machen kann, aber bisher war es natürlich so, dass wir Studienabgänger angeheuert haben oder Leute, die ein paar Jahre, also wenige Jahre Berufserfahrung hatten, weil wir uns das schlicht nicht leisten konnten, Gehälter irgendwie im fünfstelligen Bereich irgendwie zu zahlen oder so, ne, also Gut, Steh ist jetzt auch vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so. Und das heißt, unsere Mitarbeiter, die müssen natürlich auch erstmal eine Zeit lang lernen bei uns im Team, wie das ist, mit diesen Kunden umzugehen und diese Projekte zu bearbeiten und die Baustellen zu begleiten. Also das ist ja auch nicht typisch, dass man in einem Designbüro Bauleitung macht, aber bei uns ist es eben so und das ist dann immer auch für jedes Teammitglied nochmal ein Lernprozess. Und da gehen natürlich Dinge schief. Also wir sind schon darum bemüht, dass unsere Mitarbeiter möglichst viel Eigenverantwortung übernehmen, weil ich denke, dass wenn man das nicht tut, dann also dann kommen die Sachen immer wieder zu uns zurück und wir wollen uns natürlich eigentlich auch mittlerweile auf Geschäftsführertätigkeiten konzentrieren und nicht die ganze Zeit nur in der Projektarbeit hängen. Das ist auch wichtig, gerade um so Dinge wie Liquiditätsplanung oder eben das Einstellen von neuen Mitarbeitern oder die Marketingkampagne fürs nächste Jahr sich zu überlegen oder so Sachen. ne? Und ja, da ist halt viel Eigenverantwortung gefragt und die Erfahrung, die Philipp und ich haben, das ist eben Erfahrung, die Philipp und ich haben, und die erstmal an das Team irgendwie weitergegeben werden muss. Und wir haben jetzt zum Beispiel gelernt, dass es extrem wichtig ist, dass wir regelmäßige Teammeetings haben, wo wir wirklich ein, zwei Tage lang einfach nur unser Wissen weitergeben und generelle Planungsfragen diskutieren und erklären, warum man was wie plant und so. Das sind eben Dinge, die Philipp und ich einfach wissen. Aber unsere Mitarbeiter natürlich erstmal nicht. Und plötzlich hat man dann so, so Firmenausflüge, <lacht> wo man dann so Workshop-artig halt versucht, sein Wissen weiterzugeben und es auch innerhalb der Gruppe irgendwie Dinge zu diskutieren. Es ist ja nicht nur weitergeben, sondern es kommt ja auch viel Wissen durch das Team und durch die Erfahrungen, die die Einzelnen machen, die die wiederum an die Gruppe weitergeben sollen und so. Also das sind Dinge, die man halt machen muss, wenn man wächst, weil das Unternehmen natürlich immer nur so gut ist wie das Team, wie das ganze Team. Und da sollen irgendwie natürlich alle auf das Wissen zugreifen können, was es im Team gibt. Und das nächste Thema, was daran anschließt, ist dann eben, dass natürlich nicht mehr jeder alles macht, sondern dass man erkennt, dass bestimmte Mitarbeiter Vorlieben haben und Dinge besonders gut und gerne tun und andere Dinge weniger gut und gerne. Und das muss man auch erst in Gesprächen und in diesen Workshop-Formaten rausfinden, aufschreiben, sich merken, die Aufgaben dann auch entsprechend zu verteilen. Das ist halt allgemein beschrieben Professionalisierung, dass halt auch innerhalb des Teams so Kernaufgaben sich herauskristallisieren, die dann von bestimmten Personen bearbeitet werden, die dann diese Aufgaben haben. Und das ist also, ja, vor allen Dingen auch für Philipp und mich immer noch und jeden Tag ein schwieriger Lernprozess, weil wir natürlich immer die zwei Hanseln waren, die immer alles von A bis Z selber gemacht haben, seit 16 Jahren. Und wir es auch immer wieder uns ins Gedächtnis rufen müssen, dass wir ja ein Team sind und dass wir Aufgaben delegieren und dass wir am besten die Aufgaben so delegieren, dass sie bei dieser Person am besten aufgehoben sind. Und was wir dann Infos noch mit dazugeben müssen, damit eben auch wenig Rückfragen kommen, damit sie eigenständig Dinge erledigen können und so weiter. Das sind Wachstumsschwierigkeiten.
1: Habt ihr euch denn damals schon gedacht, dass das mal so groß werden würde oder war das eher so ein Zufall, dass das sich so entwickelt hat? Hattet ihr das schon quasi als Vision?
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall verschiedene Versionen auch immer mal wieder formuliert und besprochen. Wir waren auch immer wieder mal in Coachings und so und haben uns schon damit befasst, wo wollen wir in fünf Jahren sein oder in zehn Jahren sein und so. Das haben wir schon mehrfach gemacht mit verschiedenen Menschen. Und eine Version davon war, dass wir eigentlich ein Designbüro sein wollen mit nicht mehr als fünf Angestellten. Da sind wir jetzt eigentlich drüber, aber andererseits auch wieder nicht, weil wir haben ja zwei Standorte und bisher hat noch keiner von uns beiden mehr als fünf Mitarbeiter an einem Ort. Es ist im Prinzip jetzt schon ziemlich genau so, wie wir es damals haben wollten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es weiter wächst. In einer anderen Vision, die wir mal hatten, haben wir eine eigene Produktion. Also wir sind halt beide sehr, sehr gerne in der Werkstatt gewesen während des Studiums. Also wir haben mindestens die Hälfte unserer Zeit in den Werkstätten verbracht und so also am liebsten in der Holzwerkstatt. Und es ist auch kein Zufall, dass wir die ganze Zeit Dinge mit Holz bauen. Und eine eigene Werkstatt zu haben, eine eigene Produktion, ist natürlich insofern interessant, als dass man halt selber die Hebel in der Hand hat. Also wir, wir haben halt diesen Traum gehabt, dass wir uns eigentlich eine eigene Tischlerproduktion aufbauen oder eine bestehende Tischlerei kaufen, die vielleicht jemand aufgeben möchte. Und wir haben da auch schon konkrete Schritte mal hinzu unternommen. Es ist jetzt auch gar nicht mehr so weit aus der Welt, als dass man das irgendwo auch finanzieren könnte. Und also Aufträge haben wir wirklich genug. Wir vergeben also im deutlich sechsstelligen Bereich Tischleraufträge. Pro Jahr. Ne? Also, und wir arbeiten auch nicht mit einer Tischerei zusammen, sondern mit irgendwie sieben, acht, neun verschiedenen. So. Das heißt, wir hätten durchaus das Potenzial, eine Tischerei mit unseren Aufträgen einfach zu beschäftigen. Also, das wäre schon immer noch eine Möglichkeit, wie man sich weiterentwickeln kann. Aber es ist halt auch noch mal ein ganz schöner Batzen mehr Verantwortung. Und dann braucht man in dieser Tischerei alleine mindestens irgendwie zehn, zwölf Angestellte, damit das funktioniert. Und ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt zwei kleine Kinder. Philipp hat auch eine kleine Tochter. Ja, das ist irgendwie noch nicht der richtige Moment jetzt. Die müssten, glaube ich, ein bisschen größer sein, als dass man sich da dann nochmal so reinhängt. Weil das ist, glaube ich, nochmal ein Riesenschritt, den wir jetzt im Moment irgendwie noch nicht bereit sind zu gehen. Aber natürlich kann es auch nur in der Planung und in dieser Projektarbeit wachsen. Das ist durchaus möglich. Da würde ich jetzt auch nicht generell sagen, dass, dass ich das nicht möchte. Aber jeder Mitarbeiter mehr ist halt eben auch ein deutliches Stück mehr Verantwortung und es ist wesentlich leichter, jemanden einzustellen, als jemanden nach Hause zu
1: schicken. Kam ihr dann schon mal in die Situation, dass ihr jemanden nach Hause schicken musstet?
0: Ich habe einmal einen Mitarbeiter entlassen, aber nicht, weil ich nicht die Arbeit hatte, sondern weil es einfach nicht gepasst hat. Und das war ein super Gespräch, weil ich habe gesagt, wir müssen reden. Er so, ja, müssen wir unbedingt. Ich war so, ich glaube, wir müssen beenden. Und er sagte, ja, glaube ich auch. Also das war sehr einfach. Aber ich hab, musste noch nie jemanden entlassen, weil wir plötzlich keine Aufträge mehr hatten und keinen Umsatz mehr. Im Gegenteil ist es eher so, dadurch, dass wir immer mit so jungen Mitarbeitern gearbeitet haben, da ist es sehr schwierig, die, wenn sie ihren ersten Job haben, die länger als irgendwie drei, vier Jahre zu halten. Na, weil die sind alle jungen, die wollen was sehen von der Welt und die wollen nicht beim erstbesten Job, sage ich jetzt mal so, hängen bleiben. Das heißt, wir haben viele gute, wirklich super tolle Mitarbeiter schon verloren und da waren wir total traurig drum, aber die konnte man auch nicht aufhalten. Weil das ist auch völlig nachvollziehbar, dass die irgendwie dann was sehen wollen von der Welt. Und wir haben gelernt, dass es extrem mühsam und aufwendig ist, jemanden zu finden, der dann mindestens genauso gut ist, sage ich mal, wie jemand, den man jetzt schon drei Jahre im Unternehmen hatte. Und dass da sehr, sehr viel Zeit auch also eben von Philipp und mir bei drauf geht, diese, diese Leute einzuarbeiten. Und das ist ja auch familiär. Ich meine, man sitzt dann jeden Tag mit denen zusammen und verbringt mit denen genauso viel Zeit wie mit seinen Kindern oder seiner Frau. Das muss also irgendwie, das müssen ja gute Entscheidungen sein, die man da trifft. Und die trifft man natürlich nicht leichtfertig. So. Also eine unserer wichtigsten Aufgaben ist wirklich einfach nur unsere Mitarbeiter zu halten. Also je länger die bei uns sind, desto wertvoller sind sie für das Unternehmen. Ich meine, irgendwann weiß mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiter blind, was ich von ihr will, weil sie mich einfach gut kennt. Und wenn ich da wieder von null anfangen muss, ist es natürlich einfach mühsam. Und das heißt, wir wollen wirklich unsere Mitarbeiter jetzt einfach nur halten. Das ist das ist schon Erfolg, wenn wir das schaffen und die sind alle unter 30 oder werden gerade 30 oder so. Ne? Das ist eigentlich eine ne echt große Herausforderung für uns. Natürlich auch nicht um jeden Preis. Ne? Klar, es wollen alle irgendwie immer mehr Geld, gerade wenn Inflation so hoch ist wie jetzt und so und das ist natürlich auch ein Thema, also wenn das Unternehmen gut läuft, dann sollen auch alle mehr verdienen. Klar, hoch geht immer, aber runter ist dann auch wieder schwierig. Ne? Also das ist halt was, was man natürlich einem Mitarbeiter nie erklärt kriegt, dass er jetzt weniger Gehalt bekommt. Wenn es schlecht läuft und auch die gesamtwirtschaftliche Lage schlecht ist, dass es dann vielleicht keine Gehaltserhöhung gibt, das kriegt man noch erklärt, aber wenn, wenn es mal nicht so gut läuft und man weniger zahlen müsste oder dann lieber ein, eine Person gehen lässt, das ist natürlich was, was extrem unschön wäre. Das ist eine Situation, in die ich einfach ungern kommen möchte. Deswegen strenge ich mich an, immer schön weiter Projekte zu gewinnen
1: würdest du schon sagen, dass man da auch eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur quasi haben muss, um, um so ein Unternehmen zu leiten mit den ganzen Angestellten, die da mit dranhängen?
0: Also ich bin äh, intern werde ich auch die Sales Bitch genannt. Das wäre jetzt meine Persönlichkeitsstruktur. Also nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, ich kann schon ganz gut verkaufen mittlerweile. Ähm, das ist auch was, was man lernen kann. Das konnte ich am Anfang Überhaupt nicht gut, aber mittlerweile kann ich es, glaube ich, sehr gut. Also weil ich auch tatsächlich begeistert bin von meiner Arbeit und das mittlerweile auch wirklich gut rüberbringen kann. Aber verkaufen ist auch nur ein Teil von ganz, ganz vielen Aufgaben, die man braucht, um halt ein Team zu haben, um Projekte abzuwickeln und so weiter. Also verkaufen ist immer dann wichtig, wenn man merkt, okay, ich brauche Cashflow, ich muss jetzt mal zwei, drei Projekte gewinnen und die müssen wir jetzt mal zum Abschluss bringen. So, Das ist dann eigentlich immer nur so, wenn man eine Liquiditätsplanung schaut und sieht, naja, im nächsten Monat wird es jetzt doch ein bisschen eng, jetzt müssen wir mal hier an den Stellen Gas geben, neue Pläne rausschicken und nochmal einen Kundentermin machen und dann so. Aber ich glaube grundsätzlich als Geschäftsführer und wenn man ein Team leitet und dann muss man einfach grundsätzlich bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Wenn man das nicht möchte, dann kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das ein Unternehmen ist, in dem Leute länger bleiben und gerne arbeiten. Und ich glaube, dass diese zwei Faktoren, also das habe ich ja gerade erklärt, ähm, extrem dazu beitragen, dass man Projekte, die über einen Zeitraum von bis zu knapp drei Jahren laufen teilweise, ne, dass man die gut abgewickelt kriegt. Also da hängt das eine mit dem anderen wirklich eng zusammen. Also allein, also stell dir vor, du hast einen Kunden, der kommt in der Vorplanungsphase mit seinem Architekten zu uns und hat vielleicht das Haus noch nicht mal gekauft, aber sitzt schon bei uns. Ne? Und dann kauft er das und dann wird's grundsaniert und dann kommt Corona und dann dauert alles ewig und wir haben gerade so eine Baustelle. Das ist fast drei Jahre alt die Planung. Also ich sitze dann vielleicht da so im Verkaufsgespräch und erkläre, wie toll alles ist und so äh, und wie es aussehen soll. Aber dann sitzt dann ja ein Mitarbeiter von mir dran und wickelt dieses Projekt ab mit dem Kunden. Und der verbringt dann nochmal deutlich mehr Zeit mit dem Kunden. Und wenn dieser Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dreimal wechselt in diesen drei Jahren, das ist nicht gut. Das ist weder vom Eindruck her gut, weil der Kunde muss sich jedes Mal auf eine neue Person einstellen. Es wirkt also schon mal a, unprofessionell und b, gehen ja auch ganz viele Informationen flöten. Also man kann so viel dokumentieren und aufschreiben, wie man will. Man hat nie alles, alles in Textform parat bei einer Übergabe von einem Projekt. Also wir versuchen, möglichst die Projekte wenig zu übergeben. Und dann gehört dazu, dass die Mitarbeiter bleiben und dass sie das Projekt auch wirklich fertig bauen, was sie angefangen haben. Das hängt halt irgendwie alles miteinander zusammen.
1: Ihr seid auch zu Coachings gegangen und so. Also ihr habt euch schon auch Hilfe gesucht oder war das eher so eine, so eine Learning-by-Doing-Geschichte bei euch? Oder wahrscheinlich eher eine Kombination, oder?
0: Also ganz, ich glaube, das erste Coaching war im Neu-Delhi, was wir hatten. Ja, dann habe ich zum Beispiel auch so einen Onkel, einen Großonkel, der irgendwie früher auch mal im Küchenbusiness war und jetzt Immobilien macht und so. Der hat immer mal uns besucht und beraten. Vor allen Dingen in Krisensituationen hat er uns beraten. Ja, dann gab es einfach Coaches, die wir so in Berlin, in der Berlinzeit haben wir, als wir beide noch in Berlin waren, sind wir öfters, also öfters ist auch im Betrieb ab und zu mal zu einem Coach gegangen, den wir dann bezahlt haben. Oder zwei verschiedene, waren wir auch bei einer Coachin. Ja, das haben wir immer mal wieder gemacht und auch also aktiv gesucht. Und ich bin jetzt hier in Hamburg, bin ich auch sogar recht regelmäßig alle zwei Wochen mal oder monatlich bei einem Coach, so für ein Stündchen, um ja einfach zu reflektieren, was man wie macht. Und gerade Situationen mit Kunden, die... Also, die, man diskutiert dann natürlich vor allen Dingen Probleme. Ne? Also, es ist jetzt, ich habe das jetzt alles so, so toll erzählt, wie das bei uns läuft, aber es gibt natürlich wirklich brenzlige Situationen, wo Kunden halt auch nicht happy sind. Ne? Wenn es dann irgendwie um eine 200.000 Euro Küche geht, wo dann irgendwas nicht rechtzeitig gekommen ist und sie dann mit einem Provisorium leben müssen und so und dann. Plötzlich wird es so persönlich und die greifen einen richtig an oder drohen mit dem Anwalt oder was ist ich. ne Also das sind Situationen, die halt ganz schnell passieren können, wenn man wenn es halt um hohe Summen geht und um Leute, die jetzt auch vielleicht schnell bei der Hand sind mit dem Anwalt. <lacht> da gibt es manche. Also ich bin wirklich total ähm, glücklich über die Kunden, die wir haben, weil die allermeisten sind wirklich total freundlich und und dankbar auch für die Arbeit, die wir leisten, obwohl sie ja auch Geld dafür bezahlen, also wirklich, dass man merkt, sie sind wirklich zufrieden, aber es gibt eben auch echte Konflikte, die man dann austragen muss. So Und wie man mit denen umgeht, also das ist was, wo ich mittlerweile sehr viel Wert drauf lege, dass ich mit solchen Situationen gelassen umgehen kann und da investiere ich richtig Zeit rein, dass ich nicht irgendwie ja, unter Strom stehe oder äh, beschleunigten Puls habe, also im Büro ist das ja noch okay, aber das möchte ich nicht mit nach Hause bringen. Ne? Und ähm, natürlich kriege ich auch Anrufe, wenn ich zu Hause bin. Und da möchte ich eigentlich immer in der Lage sein, gelassen zu bleiben und äh, mit meinen Kindern liebevoll umzugehen und auch, auch mit meiner Frau. Äh, also, und dafür bedarf es halt schon, ja, eine gewisse Reflexion über Dinge, die einen halt irgendwie auf die Palme gebracht haben. Es sind dann ja immer. Ich schätze mal, die, die Mechanismen sind immer dieselben. Man, man fühlt sich entweder persönlich angegriffen oder verletzt oder eben nicht gewertschätzt als Projektleiter, Planer, wie auch immer. Und man meint aufgrund irgendeiner Sachlage sozusagen im Recht zu sein. Und der Kunde ist nicht im Recht und benutzt sich aber so und so. Also so, so, so sind eigentlich immer wieder die Situationen. Und da einfach ja mit Gelassenheit in die Gespräche zu gehen, das ist mir extrem wichtig und da investiere ich richtig Zeit rein, da möglichst gute Entscheidungen zu treffen. Und da geht es natürlich auch fast immer um Geld. Ne? Und man kann da natürlich gelassener reingehen, wenn das Business gerade gut läuft und dann sagt man, ach komm, die 3000 Euro, die nehme ich auf meine Kappe, das ist jetzt nicht schlimm, so es gibt aber Monate, wo der Cashflow nicht so da ist und da spielen eigentlich alle 500 Euro, die man irgendwo zusätzlich bei einem Projekt ausgeben muss, eine Rolle. Und äh, plötzlich geht man da so ein bisschen angespannter in die Situation rein. Na, eben gerade weil man die Verantwortung hat, alle Gehälter zu zahlen und die Miete zu zahlen und so weiter. Und wenn man das alles in im Blick hat, dann ist es nicht immer leicht, diese Gelassenheit zu haben. Aber das ist was, wo, woran ich stark arbeite und eben auch mit Hilfe von einem Coach.
1: Ihr seid ja nun schon so lange auch im Team, zu zweit die Chefs. Also ihr seid durch viele Krisen gegangen, wie du ja auch schon gesagt hast. Was, was würdest du denn sagen, was einen guten Partner im Geschäft ausmacht? Also warum funktioniert das so gut? Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Punkte da?
0: Also das, das aller der allerwichtigste Punkt ist Vertrauen. Also wenn man kein Vertrauen zueinander hat, also kein hundertprozentiges Vertrauen dann sollte man es glaube ich lassen. Also Und Philipp und ich hatten ja mal Partner mit reingenommen in unser Projekt äh, My Bauhaus und da war das Vertrauen eben nicht so da und das war ein Albtraum. Also das war wirklich, also am Anfang hat das noch Spaß gemacht, aber irgendwann war es ein Albtraum und da wollten wir auch nur noch raus. Und ja, also die Grundlage für für so eine langjährige Zusammenarbeit so auf einem Niveau, wo man sagt, wir sind gleichberechtigte Partner, ist eben wirklich, Vertrauen. In unserem Fall ist es zum Glück auch noch wirklich eine äh, intensive Freundschaft. Also das ist ein, glaube ich, ein Kann, aber kein Muss. Also es geht, glaube ich, grundsätzlich darum, dass man die Entscheidungen des anderen gefühlt immer mitträgt. In so einer Partnerschaft ist man ja, also die hat man ja auch, weil es alleine zu schwer wäre. Ne? Und wenn man krank ist zum Beispiel oder wenn man eine PhD-Arbeit zu Ende schreiben muss oder wenn man ein krankes Kind hat oder wenn man irgendwie einfach mal richtig lang in den Urlaub fahren muss, ist es einfach ein gutes Gefühl, wenn man weiß, ich habe einen Partner und der wird sich schon um alles kümmern und ich glaube, er trifft zwar vielleicht nicht immer die 100% die Entscheidung, die ich auch möchte, aber grundsätzlich weiß ich, dass er keinen Morgs macht. So. Und das haben wir gegenseitig und das bildet am Ende so die Grundlage für alles andere.
1: Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der oder die gerade vielleicht auch im Produktdesignstudium steckt und gerade kurz vorm Abschluss ist oder gerade mit dem Abschluss fertig ist und sich selbstständig machen will in dem Bereich, was würdest du der Person raten? Was würdest du sagen ist besonders wichtig?
0: Also, ich kann ja natürlich immer nur vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrung beraten und deswegen sage ich auch immer so ein bisschen Vorsicht vor meinen Ratschlägen, weil die beruhen halt darauf, dass ich Eltern hatte, die mich finanziert haben. Das kann man nicht außen vor lassen, wenn man so Ratschläge gibt. Also wenn ihr Eltern habt, liebe Zuhörer, <lacht> die euch mal eben irgendwie ein, zwei Jahre lang rumdaddeln lassen und euch im Zweifel in der Not finanziell unter die Arme greifen, dann daddelt doch einfach mal rum, aber macht's mit Leidenschaft. Und so, dass man merkt, dass ihr es ernst meint. So, Das wäre jetzt so mein Rat. Wenn man den Hintergrund, den finanziellen Hintergrund nicht hat, dann würde ich eher raten, tatsächlich doch erstmal Erfahrungen zu sammeln, angestellt in dem Büro oder erstmal Praktikum und dann angestellt, wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, wie die Joblage gerade so ist, keine Ahnung. Aber also anders kann ich da eigentlich niemanden zu ermuntern, weil es ist, das hätte bei mir eben auch nicht geklappt sonst. Ne? Und was halt ganz wichtig ist, finde ich, ist, dass man, gerade in den Anfangsphasen als Produktdesigner, dass man lernt so hin und her zu switchen. Also A, musst du dann musst du selbst dein größter Kritiker sein in Bezug auf deine Arbeit. Ja? Also du musst wirklich alle Schwachstellen und Fehler in deinen Entwürfen kennen und möglichst natürlich im Prozess beseitigen, so gut du kannst. Und B musst du sofort umswitchen können und in den Verkaufsmodus gehen und erklären können, warum das der geilste Entwurf überhaupt ist. Und C ist dann vielleicht noch ganz nett, wenn du auf die Schwachstellen, die du ja selber gut kennst, angesprochen wirst, musst du einfach die richtige Antwort parat haben. Und D, du darfst dich niemals persönlich angegriffen fühlen, es geht immer nur um die Sache und du bist nicht die Sache. Also das ist wirklich <lacht> extrem äh, schmerzhaft gewesen, das selber zu lernen für mich oder für uns dass wenn die Arbeit oder die Entwürfe, die man macht, angegriffen werden, dass man das einfach nicht persönlich nimmt, dass man halt einfach freundlich bleibt, gelassen bleibt. Also bei mir ist der Puls hochgegangen. Ja? Ich habe mich so sehr mit meiner Arbeit identifiziert, dass ich mich schon fast dafür gehalten habe. So ne? Und das ist halt einfach Blödsinn. Also man ist nicht seine Arbeit, man macht seine Arbeit und die sollte man so gut, wie man sie kann, machen. Aber man sollte halt einfach immer locker bleiben, weil es gibt äh, einfach tausend Sichtweisen und es gibt Leute, denen gefallen die Arbeiten, es gibt andere, denen gefallen sie nicht und das ist natürlich jetzt sehr, ne, das, ist, das ist so ein Satz, der hilft irgendwie auch nicht, also es muss Passungen geben irgendwie, also wenn man einen Entwurf hat, der passt für eine bestimmte Gruppe von Leuten und für andere nicht und man muss sich dann auch sein Publikum halt suchen, ne? Ja, aber man muss vor allen Dingen auch locker bleiben, also im Sinne von also ich kenne das immer wieder, das erlebt man halt auch gerade in so Uni- und Prüfungssituationen und so, dass Menschen dann zutiefst gekränkt sind, wenn man ihre Arbeit kritisiert, aber da muss man halt durch. Also das, das gehört halt einfach dazu, das ist das Business und man, man fällt halt nicht als Meister vom Himmel, ne? also die meisten Entwürfe, die halt so in so Studienabschlussarbeiten und so, die man so sehen kann, da sind viele gute Sachen dabei, sage ich jetzt mal so, aber fertig sind die eigentlich nie, ne, so. Also das, das muss man so irgendwie sich halt irgendwie immer mal so klar machen, wenn man, wenn man Produktdesign studiert, dass man halt noch am Lernen ist und so und dann, wenn man dann so ein bisschen älter ist wie ich, <lacht> dann kann man dann so ein bisschen, auch ein bisschen gelassener über die äh, eigene Arbeit reflektieren, ohne dass man dann gleich immer angefressen ist, wenn irgendjemand was blöd findet. Vielleicht ja auch zu Recht, ne? da muss man sich halt hinsetzen und es besser machen.
1: Ich würde noch eine letzte Frage stellen, wenn du dir so deine berufliche Utopie quasi ausmalst. Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, dass ihr ja auch solche äh, Visionen euch überlegt habt. Aber gibt es denn so eine Utopie oder bist du da schon?
0: Also ich bin wirklich über das, was wir jetzt erreicht haben, wo wir jetzt gerade stehen, total glücklich und dankbar. Und das dürfte auch wirklich einfach gerne so bleiben. Ich wäre jetzt nicht unglücklicher, wenn das sich jetzt nicht noch größer entwickelt oder so oder ich nicht noch mehr Geld verdiene mit dem, was ich mache oder so. Das ist wirklich alles in Ordnung. Aber wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, dann würde ich vielleicht manches Projekt nicht machen, was ich jetzt mache, damit der Umsatz auch jeden Monat generiert wird. Ne? Und dafür dann Bauhaus, Uni-Atelier-projektmäßig mir öfters mal eine eigene Aufgabe suchen, an der ich einfach Lust habe zu arbeiten. Also, das ist dann doch wieder das klassische Produktdesign. Aber auch da sind wir gar nicht so weit weg von, weil das machen wir. Also, wir entwickeln gerade zum Beispiel Lautsprecher, die niemand braucht, die niemand bestellt hat, <lacht> wo wir auch noch nicht wissen, an wem wir die, die verkaufen, ja. Aber das machen wir halt einfach. Und das kostet richtig Geld, das erstmal anzugehen und auch Zeit und so. Und es macht aber einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das machen wir jetzt im Prinzip so einmal im Jahr. Erlauben wir uns das. Und das ist schon total schön, dass das geht. Aber im Moment ist es natürlich so, dass die das Hauptgeschäft hat, das Projektgeschäft ist. Und das macht mir auch Spaß. Aber ich würde mir vielleicht einfach ein bisschen mehr wünschen, mehr so freie Projekte zu machen. Oder überhaupt wieder ein bisschen mehr Produktdesign.
1: Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Herzlichen Dank an Daniel Klapsing nochmal an dieser Stelle. Für mich waren das sehr spannende Einblicke in die Arbeitsweise einer Firma mit mehreren Angestellten, die für ein Klientel im oberen Luxusbereich arbeitet und über eine entsprechend hohe Liquidität verfügen muss. Ich finde es in diesem Zusammenhang auch sehr gut und wichtig, dass Daniel offen und ehrlich über die familiäre finanzielle Unterstützung gesprochen hat, die ihm und seiner Firma am Anfang zuteil wurde. So eine Firma aufzubauen braucht nun mal Zeit und vor allem Geld und letzteres ist in Form eines Kredites nicht immer leicht zu bekommen. Ich hoffe auch für euch war es interessant und ihr konntet vielleicht das ein oder andere für euch und euren Weg mitnehmen. Das war Folge 10 unseres Podcasts Auf eigenen Wegen, dem Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu -Deli. Wenn ihr Studierende, Alumni oder Mitarbeitende der Bauhaus-Universität seid und euch selbstständig machen wollt, dann kommt doch gerne mal hier im neu vorbei und nutzt unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote. Alle Infos dazu findet ihr auf LinkedIn, Facebook, Instagram und natürlich auf unserer Website. Alle Links findet ihr in den Shownotes.